0: Genios más bonitos del alma Genios más loquitos del alma Hay que ser unos locos de miércoles para estar viendo esto Para estar... Yo diría al contrario Hay que ser gente corajuda, brillante y maravillosa Para decir, me hago cargo de tener una vida Y no le doy más la llave de acceso a los demás Para que manejen mi historia A mí me parece genial esto Digo locos de miércoles porque desentonamos con el resto de la sociedad la sociedad de la víctima, de la miseria, de la carencia, de qué horror, qué hijo de pela que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Hay que ser unos locos de miércoles maravillosos, huevones, pero de huevos gauchitos, como para querer ser diferentes a la mirada condenatoria, social, de la opinión del otro, del gobierno de turno, de la expareja de turno, de todo el bagaje... ...de datos que nos han enchufado en la cabeza... ...y que nos impiden literalmente volar y brillar. Entonces, bienvenidos a Hacete Cargo. genio. nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, flor de estudio glorioso de mi C5N amada. Una piba divina, Lucila, manejando la cámara robótica. Severini, mi Jonathancito Quiñones, de 10 años atrás, manejando esta que es la Jimmy. La Jimmy, le llaman la Jimmy a la, a la grúa. Y lo tengo a Leo, director brillante, con sus tomas duales, triples, krishnamurtianas... Gerardito Folgueira, mi productor querido con una historia emotiva sublime. Juancito Piedra. Bueno, somos un montón hoy acá. En un estudio de mil metros cuadrados somos como cinco. Genios, a ver, ¿qué es nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento? Podría haber sido muy bien el título del programa. En lugar de volver a las siete cargos recargado, que era no le entregues a nadie la llave de acceso a tu historia. ¿Qué significa nadie puede hacerte infeliz? ¿Por qué una y otra vez vivo esperando que los demás me resuelvan mi vida? ¿Por qué una y otra vez vivo esperando que los demás me resuelvan mi vida? ¿En qué momento tomo yo el timón del barco y digo, navego hacia aguas profundas pero confiado en la gracia divina? Algo fuerte se expresa en mí que yo no estaba disfrutando. Quiero ahora una vida que se llame vida. Eso es. Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento Que hoy lo vamos a usar seguramente para las preguntas que tengan que ver con quilombos afectivos Con relaciones de parejas, chotongas, truncas, putarracas Lo vamos a ver con la realidad social y económica que me perturba Y que me permite apenas llegar a fin de mes A ver con qué me sorprende si dijera... Una mentira sería Carmen en contra, con qué me sorprende después Gerardito en las preguntas de la calle, porque él me dice, te las cuento Claudio, digo no, salvo que vos veas que alguna es muy brutalmente jodida, pero qué te voy a venir yo a censurar lo que la gente pregunta, si es el programa de la libertad, así que ahora vamos a ver lo que tiene que ver con eso, me encanta un naroski. A José Naroski que es el rey del pensamiento breve, del aforismo y el autor más vendido de la Argentina, ya lo tengo como cábala. Cada vez que ponemos Naroski en un espacio, ¡pua! nos vuela el rating con las narosquitas. Los valientes también temen, pero siguen avanzando. ¿A vos no te da miedo lo que está pasando? ¿Eh? ¿Seguís avanzando? Obvio. Mirá que me voy a paralizar con el miedo y lo único que cerceno es el amor. Si sí, el amor es el motor en mi vida. ...el amor es el motor en mi vida, el amor es el motor en tu vida... ...cuando, me acuerdo en el Machu Picchu, años atrás... ...estábamos haciendo una nota a los chamanes... ...en las islas flotantes, en las... ...no me acuerdo, los Uras, o Ollantaytambo... ...lugares sublimes del corazón sagrado incaico... ...y en un momento uno de los chamanes me dice... ...y usted, ¿qué le parece que es lo contrario al amor, amigo? ...y yo le dije, el odio... ...me dice, no, el odio es una telenovela mal barajada, el amor... Ni siquiera saben lo que es el amor, entonces cuando no hay amor hay odio, ¿no? El contrario al amor es el miedo. El miedo es el que te paraliza. El miedo es el que te contrae. El miedo es el que te deja sin posibilidades de expansión y de vuelo. Entonces la idea es sacarte el miedo. Los valientes tienen miedo. ¿Vos tenés miedo? ¡Eh! Y sigo avanzando. es por si mueve», decía Galileo. «Me tengo que seguir moviendo. Amor es como la tierra, como la historia». Como la existencia, el que no se mueve está hecho pelota, así que gran José Naroski, los valientes también temen, pero siguen avanzando. Acuérdense que lo contrario al amor es el miedo. Una persona con miedo no desarrolla amor. Una persona que no tiene amor es una persona irsuta, seca, hecha pelota, muerta, literalmente, muerta en vida. Cuando la idea es que no nos muramos antes de irnos, sino que descubramos quiénes somos. Entonces, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. ¿A quién le entrego la llave de acceso al local? ¿Por qué no me hago cargo de mi historia? Alguien pregunta, ¿qué es esta? La flor de loto. Flor de loto, el símbolo de cómo desde la nada, desde el barro, se puede ir hasta la luz nuevamente. Y cuanto más contacto cercano tenés con la luz, más amplitud, más expansión, más brillo, más vuelo. Vamos con una primera pregunta de la calle. Ya que las preguntas de ustedes están generando un interés memorable. Che, gracias a la gente. Eh, pregunta. Ya empezó jodida la pregunta. Mi expareja no me deja ver a los chicos. Gracias. Sí, eso. Me encantaría que ahora lo veamos con las caras de la gente, que es lo que nos moviliza. Pero escuchen gratitud profunda a la gente de C5N, que semana, fin de semana, tras fin de semana me premia. Y nos va ascendiendo, como en la cabina aérea. Nos va poniendo upgrade. ¿Por qué? Porque ustedes nos están ayudando con la audiencia. Debutamos tímidamente, al fin de semana siguiente ustedes duplicaron la audiencia, al tercer fin de semana la triplicaron y ahora nos han dado este premio maravilloso de sábados y domingos en tira de 21 a 22, nuestro horario de verano hasta marzo, veremos qué pasa, dos programas diferentes. O sea que el de mañana es totalmente diferente al de hoy. Sábado a las 21 es una, domingo a las 21 es otro, para que entren 100 preguntas provocadoras sobre cómo ser dueño de mi propia vida. Vamos ahora con la de la calle. Man de Genio. A ver. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Darío. Yo te quería hacer una pregunta. Eh, que es, eh, a ver, ¿cómo se puede tomar el tema de las mujeres que toman como rehén a los hijos... ...cuando hay una separación? Y nada, es un tema que uno sufre bastante. Porque me toca vivirlo en carne propia. Y nada, me gustaría escuchar alguna respuesta. De a ver qué opinan de las mujeres que toman de reina a los hijos. Darito, querido, tenés toda nuestra empatía. ¿Qué es empatía? Sensación de comprensión, debería ser comprendido que el chico no solo no es un trofeo de guerra, sino que el chico va a revivir luego emocionalmente lo que los padres le hayan enchufado en sus primeros años. Y como a vos además te veo muy joven, flaco, que tenés 30, 35, estamos hablando de chicos chiquitos. Recordemos esto por si lográramos que la mami de los chicos también estuviera viendo. O si en vos, a ver, no en forma ofensiva, hasta le pudieras mandar quizá una grabación de otra opción a lo que ella puede estar haciendo. Y ojo, ella puede tener también su excusa. Y cada uno tiene su visión de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? La visión que cada uno le entregue. Ahora, un pibito, en el primer septenio, es lo que los padres hagan de él. Y la gran responsable de la crianza es la mamá, la madre, ni siquiera el padre. Lo que no es para que vos escabullas el bulto. A ver, primer septenio, ¿cuántos años? Siete. Dicen que lo que el hipotalamito captó, lo que se le dijo, desde el embarazo incluso, hasta que el chico aparece y aprecia la vida... Va a depender de la ignorancia o de la sabiduría de los padres. Digamos, a tus chicos le dijiste que eran seres divinos que nacieron para ser felices. Le dijiste que eran seres tan amados, tan buscados, tan disfrutados. Le dijiste que eran tesoros, literalmente. Y que el planeta era un campo de juego maravilloso para que ellos desarrollaran sus talentos, su amor, su alegría. Y la respuesta en el 99% de los casos, no solo tuyo, Darío, sino mío, también con mis primeros hijos, es no, no sabíamos nada de eso. Bastante que los mantuve, que les pagué la escuela, que, que traté de tener una mutual para que tuvieran una clínica privada y no, no parieran en el campo. Bastante que hago esfuerzo y laburo 20 horas por día para que tengan para comer. ¿Qué pretendías que supiera? Que eran seres de luz que nacieron para ser felices y que el alma usa el cuerpo durante un rato en el planeta. O sea, tenemos excusa para ser ignorantes. Pero así salieron los chicos también. A eso le sumamos, padre ignorante, madre ignorante. Hijos de P, no. Ignorantes no sabíamos conocimientos determinados para ser luminosos. No se nos enseñó en la escuela a ser felices, pero la primera escuela era la casa. Los chicos ya están ahí, los chicos están ahí. Y los chicos son lo que ven de sus padres. Acuérdate siempre que no es, hijo, haga esto. No, papá, ¿qué es lo que vos haces? ¿Qué es lo que hace mamá? Hijo, quiero que seas feliz. ¿Y vos por qué viejo sos un depresivo crónico que te vivís peleando con mamá y se gritan y se putean? Hijo, a ver si se entiende, no me mientas. Ayer te vi mintiéndole tres veces a mamá y a la abuela cuando habló por teléfono y a tu vecino cuando te pidió algo. Hijo, quiero que en este hogar haya una... a ver, un hogar armónico. Quiero que haya un hogar armónico. Sentémonos un ratito, vamos a ver. Un hogar armónico. Y vos papá, ¿por qué sos un bipolar que cambia 20 veces por día? ¿Por qué cambias 20 veces por día? O sea que el chico en un punto está recibiendo lo que uno está haciendo de ellos. Pero ya estás con los pibes en conflicto, hay una separación con la mamá, la mamá no te los deja ver. Yo primero acudiría a toda la nobleza, la humildad y la grandeza y la compasión de tu parte y la expresión amorosa, no el conflicto. Si el conflicto los lleva a estar como estás. ¿Qué es la expresión amorosa? Decirle, flaca, perdón. ¿Por qué me pedís perdón vos, cretino? ¿Sabés por qué te pido perdón, flaquita? Porque te juro que cuando yo te dije que te amaba, en mi concepto, quizá ignorante, yo te amaba. Se ve que no habré sido muy coherente con la demostración de ese amor. Perdón, perdón, perdón por todos los errores que he cometido en la relación, pero perdón de verdad. No irónicamente para que me dejes ver los pibes el domingo. Perdón por mi ignorancia, tesoro. Yo creí que lo que yo transmití y lo que a vos te daba era lo correcto, lo que a mí me dieron, lo que vi en mis padres, lo que entendí que era mi personalidad negociadora. Perdón, mira cuán lejos hemos llegado en el quilombo que no puedo ver a los chicos. Ahora, yo te digo, los chicos tienen que tener la culpa de mi ignorancia y de la tuya, si vos y yo no tenemos una relación marital, una relación de convivencia. Los chicos tienen que experimentar la separación y el conflicto belicoso, beligerante de sus padres, padre y madre. Amor de mi vida, no podemos mandar a las miércoles el ego patético que nos separó. ...para unirnos en función de estos pibes que merecen ser felices... ...que merecen no repetir nuestro conflicto... ...que merecen no repetir nuestra crianza... ...que merecen no repetir su crianza... ...y que cuando tengan una pareja no merecen repetir lo que nos está pasando a nosotros... ...no podemos usar el sufrimiento de lo que nos está pasando... ...para generar vida... ...para evitárselo a ellos... ...no podemos generar un cambio de actitud tan brutalmente claro y grande... ...para que estos hijos, que son los que más amamos... ...porque pongámonos de acuerdo, qué es lo que más amamos voy y yo pareja ¿Qué es lo que más amamos? Estos pibes. Damos la vida por los pibes, ¿no? Pero sin embargo no podemos amarlos incondicionalmente como para ayudarlos a salirse del conflicto en que los estamos sumergiendo es entenderlo esto, quizás no tan pasionalmente como yo, que soy leonino pasional y que no entiendo cómo un argumento lógico se nos escapa de las manos, porque el ego lo permite. Pero con tu ternura, con tu dulzura, Darío, se te ve muy claro, no estuviste caliente. Podías haberme dicho, ¿qué pasa, Claudio, con las minas que no te dejan ver a los hijos, con el rencor, mi es pareja, es un horror, ¿qué hago? Y me lo dijiste muy calmo, negro, como si tuviera haciendo una meditación, lo que habla muy bien de vos. Con esa calma, le podés plantear estos argumentos, es decir, yo soy su padre. Vos sos su madre. Jamás impediría que los vieras. Es más, creo que tenés más derecho a verlos que yo. Sos la mamá, sos la madre, sos la matriz, salieron de ahí. Creo que tenés más derecho, si, si tuviera, amor mío, que ser un juez que dictaminase ecuánimemente, equilibradamente, creo que tenés derecho al 70% del tiempo vos, y yo el 30%, por así decirlo. Dos tercios y un tercio sos la madre jamás les voy a hablar mal de vos a estos chicos no lo hagas vos tampoco con ellos dame la ocasión de que yo mejore como persona no de que aparezca en tu vida nuevamente en tu vida voy a estar porque somos los padres de los pibes vamos a tener que compartir momentos y esos momentos que compartamos van a ser la visión que estos pibes van a tener de la historia estos chicos van a tener una vida según la vida que vean de sus padres si vos y yo no entramos en empatía, en perdón, en aceptación, nadie dice en apego, desapego, negociación emocional, te dejo ver a los pibes, me da maguita. Claridad no es que provecho saco de la relación, es como mejoramos esta relación. No es que provecho quiero, no es como quiero ganarte el argumento, es como quiero embellecer nuestra vida y que estos pibes puedan tener padres que se respetan. La palabra sería el respeto, que se respetan. Y padres que pueden ir al cine juntos los domingos con los pibes. Y padres que pueden pasar una fiesta con los pibes. Y padres que se hablan y se dicen, che, 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 tengo esta situación, ayúdame con tu hijo. Yo esta... Y se ponen de acuerdo ¿Para, para que estos pibes no exploten en qué? la droga drogadicción. ¿Qué es la adicción? La necesidad de meterme desde afuera lo que yo no tengo acá adentro. La droga exógena, droga endógena. Endógena son los recursos maravillosos, sublimes que una persona tiene porque tiene un potencial infinito. Droga exógena es que me enchufo, que me fumo, que me chupo, que me inyecto, que me inhalo para poder más o menos... Olvidarme de esta realidad Así haga que empieza con mis padres Y la desavenencia permanente Entonces yo iría a eso, tesoro Y ahora vos me puedes contestar Claudio te entiendo, lo intento, lo intentaré Lo intenté, no hay caso Estoy con una pareja, quiero ver a los chicos Iría a la parte legal Absolutamente legal Se llevaba en la India decía Cuando hay un juicio y te lo hacen contratar el mejor abogado Pero desentendete emocionalmente Del juicio, de la situación Porque te vas a matar antes de tiempo Vos de rencor ...o te va a generar nueva violencia... ...o sufrimiento y te vas tu moral 20 años antes... ...sin disfrutar a los pibes... ...entonces yo iría todo lo humano... ...al razonamiento de corazón a corazón... ...no es, amor, quiero ganar... ...no, quiero que seamos felices... ...no quiero tener razón... ...es más, puedo conceder que tengas la razón... ...hasta de los motivos de nuestra separación... ...no te quiero ganar... ...pero quiero que seamos felices por los pibes... ...pido perdón de rodillas por mi pasado... ...no lo quiero repetir, no pretendo que me aceptes... ...ni siquiera pretendo que me perdones... Yo me perdono, pues yo me tengo que tirar de un séptimo piso. No tiene sentido. Podemos unirnos casi como hermanos del alma que procrearon este milagro que son estos pibes. Y si no lo entiende, legalmente, juicio, mejor abogado. Es decir, abogado, esta es la situación. Yo quiero actuar con lo que la ley permita de lo que a mí refiere, pero no quiero nada de odio, rencor, conflicto. No quiero esta cosa beligerante, belicosa, que toma a los chicos... ...como trofeos feos... ...el universo se va a precipitar... <ríe> ...si tu sensación es buena... <ríe> ...si tu corazón es noble... ...si tu actitud es genuina... ...el bien prevalece... ...si hay mucho ego herido... ...son dos gallos de riña... ...viendo quién mata a quién primero... ...y la madre tiene siempre más posibilidades... ...por ser madre... ...biológicamente mujer... ...base de la historia familiar... ...estamos tesoro... ...vamos con toda la onda... <ríe> ...vamos con alguna pregunta de Facebook... ...que no sea tan brava... ...no, la que vos quieras... ...la que vos quieras Gerardito... ...hay una terrible que yo tengo recién... De hace tres minutos en el Facebook... No puedo pagar el crédito y tengo miedo de perder mi casa. A ver, ¿cuántos, no? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Vamos a unirlo a otra que yo tenía recién del alquiler también. Y vos tenías una mejita en la calle, también de la familia, que... o que los, los pibes grandes ya no pueden pagar el alquiler y tienen que ir a vivir con los padres. ¿Es correcto eso, Gerardo? Ponela, y vamos a unir las dos, vamos a unir, no puedo pagar el crédito y tengo miedo de perder mi casa, con la que al contrario no tiene ni casa donde vivir, tiene que pagar el alquiler, no alcanza y se va a vivir con los padres. A ver, mándame si es así, mande. A ver. Hola Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Tengo una amiga que no pudo pagar más el alquiler y se tuvo que ir a vivir con los padres, eh, te quería consultar, eh, ¿qué le aconsejas a ella? Porque ya nos está ayudando bien con los padres porque ella no puede aportar plata, pues a mí se quedó sin el laburo, eh, no sé, ¿qué le podés aconsejar para ella poder pilotearla por un tiempo? No sé. Hermosa, hermosa y noble y piloteadora. Hermosa ayudando a la amiga Malena de Santelmo. Unamos de nuevo la cuestión de la carencia económica, porque no poder pagar el alquiler, tener que irse a vivir con los padres, eh, no llegó a esto, no llegó a lo otro, el, el, el olvido de los jubilados en este país atroz. La situación es la misma, en la carencia económica, en el granero del mundo, en un país donde realmente tiras la semilla y surge la comida, vivimos situaciones increíblemente asiagas. Pero ya sabemos que echando la culpa al gobierno, que obviamente ha sido, ya vemos, la forma neutra, insensible o ineficaz. Yo el otro día estuve a ver el almuerzo, hace un tiempito, de Mirta Alegrán, con la gobernadora Vidal, que me causó una impresión humanamente muy agradable, obviamente, no, no prepotente, no soberbia de un diálogo comprensible, de una mirada buena, y yo rescato esta frase, por ejemplo, eh, no es que no quisimos hacerlo bien, no supimos, no pudimos. Y a mí me pareció hasta una frase respetuosa, no da ganas, así, mi hija de p corrupta, no, dijo que hubiéramos querido hacerlo bien, no supimos, no pudimos, perfecto, está claro. O sea, quiero permanentemente gente que me diga amorosamente no supe, no pude, no, ya está, es una experiencia, pero voy a que no canalicemos ahora el odio en un gobierno que entre comillas ponele que no supo ni pudo no es que no quiso, vamos a creer, vamos a conceder yo en su mirada vi que si también no hubiera podido hubiera hecho las cosas muy bien, hubiera logrado lo que hubiera podido entonces la situación está como está porque me jode el odio, el odio, el odio, el odio como si lo mío además fuera politizado que no lo es, y alguna me dice, pero no estás muy en contra del gobierno, y digo no mi negra, mira las preguntas que me están haciendo, trato de justamente no generar odio, sino creencia en la posibilidad interna, me dicen que ahora hay memes, pero memes, eso me lo tomo con humor, yo no veo las redes sociales hacen memes con Macri poniendo, tenemos que conseguirla haciendo otro programa, Gerardo, aparece Claudio, eh, mi, mi foto, bueno, Macri poniendo, si no podés pagar la luz, velo a Claudio que es un ser de luz, está bien, jodamos con eso, hay gente que no puede pagar en serio la luz que no puede pagar el gas, que no puede pagar el agua, que no puede pagar el alquiler, que no puede comer polenta. Entonces, en lugar de usar esa energía, de decir, gobierno hijo de pe a lo que me llevaste, porque otros pueden saltar y tienen un justificativo, pero ¿será que lo generó? ¿No será que la herencia? ¿No será que, da? ¿No será que venimos de tres décadas, cuatro atrás, entre dictadura y corruptelas, entre ineficaz? Todos te pueden contar lo que quieras. Nosotros no hacemos un análisis intelectual de lo que pasó en la Argentina, que para eso están los grandes comentaristas políticos de un bando y del otro. Y vos tenés derecho a escuchar lo que te gusten, por 5 N estará teniendo esta audiencia brutal porque capta un inconsciente colectivo, ¿verdad? Ahora vamos, ¿a qué hago? ¿Qué hago para pagar el alquiler? ¿Qué hago para mucho más que pagar el alquiler? ¿Recuerdan un programa que hicimos sobre la abundancia y la carencia? Cuanto más yo me haga el pobrecito, más limonita me va a tirar del cielo. Entonces, cuanto más siga con la queja y la víctima, más victimarios me aparecen. Cuanto más diga, no puedo pagar la tarifa, desayunate querido con las tarifas de la semana. Menos puedo usar el auto del el peaje, desayunate con la tarifa del peaje de esta semana y de la luz y del colectivo. Entonces, ahora no es cómo voy a hacer para pagarlas, cómo hago para que me sobre dinero, para pagarlas y generar yo mi propia historia y mi propio emprendimiento. Ese es el primer planteamiento. A ver si ¿sí es fácil, no. ¿Es simple de entender? Sí. ¿Es fácil de lograr? No. Vamos remando contra viento y marea, viento y marea, vamos con el kayak entre las olas que me tumban y yo tengo que llegar igual. ¿A qué? A creer en mí en un país que no cree en mí. Yo tengo que creer en mí. Y dijimos, ¿qué edad tiene tu amiga? 25 años, no es un jubilado de 80. ¿Qué hace el otro que no puede pagar el alquiler? ¿Qué talento no estoy desarrollando? ¿Cómo puedo pretender vivir de un sueldo que me pueden o no pagar para tener una vida? Entonces dijimos, primera característica de la abundancia. Ser una persona humilde, una persona que no se cree superior a nadie ni soberbia, una persona que no odia, no, no gasta energía en denigrarse odiando, porque se muere celularmente ante tiempo y no logra nada de abundancia. Segunda característica, tengo que ser una persona agradecida, tengo que agradecer agradecer es, ¿qué carajo querés que agradezca si no puedo pagar el alquiler? te estoy diciendo, agradezco que estoy vivo analizando cómo pagar el alquiler y que tengo el cuerpo entero, y que me desperté esta mañana, y que ahora estoy viendo tengo ojos, otros son ciegos, Mira la Bird Box, están todos ciegos, hechos pelota, el meme de la Sandra Bullock, y yo veo, pienso, actúo, me muevo me muevo, bailo, canto, cantaste en la fiesta, bailaste tenés alguien a quien abrazar en tu vida, tenés hijos tenés un intelecto, tenés la posibilidad de ser, de hacerte cargo o de culpar a los demás eternamente. Ahí está la, la divina diferencia entre una persona que crea una historia y la persona que es manchada, devorada por la matrix de los demás, que es la tarifa de turno, la carencia, la incompetencia, el odio y la expectativa de quién en la próxima de nuevo a quién... Una persona libre deja esto ¿Qué va a pasar hasta octubre noviembre? Por lo que me pasó hasta ahora Una persona libre dice ¿Qué hago hoy de mi vida? ¿Qué talento no tengo explorado? Soy muy agradecido porque llegué vivo hasta este momento Tengo comida en la heladera Tengo dónde dormir ¿Qué genero esta noche antes de dormir? ¿Qué aplico mañana cuando me despierte? ¿Qué talentos tengo que yo siempre quise utilizar Y no estoy explotando? No estoy explorando Porque me quedé cansino Me quedé mortecino Me quedé rutinario Me quedé cristalizado con el sueldito O el kiosquito de turno Que no es tan Funcionando ya ¿qué hago entonces? humilde agradecido solidario ¿soy una buena persona? Pues, ¿solidario si no tengo un mango, querido? ¿soy solidario con mi energía? ¿con mis palabras? ¿con mi sonrisa? ¿con mi entusiasmo? ¿con mi abrazo? ¿con mis elementos para que el otro crea en sí mismo y se haga cargo? eso es ser una persona solidaria dicen que si sos humilde sos agradecido sos solidario las tenéis ya casi todas a favor. ¿Cuál falta? El masazo. Falta el masazo. ¿Cuál es el masazo? ¿Cuál es la frutilla sobre el helado? ¿Cuál es el, el arándano antioxidante de los licuados que me hago yo? El merecimiento. El merecimiento. La convicción del merecimiento. La gente no tiene esa convicción. Dice, ¿te parece? Qué lindo habla ahí, Claudio. No creo que se pueda. Lo no lamento. No. Salvate vos que podéis ya. Para mí todo terminó. Falta la convicción del merecimiento. ¿Me lo merezco? Todo esto que está diciendo, ¿me lo merezco yo? ¿Yo me merezco ser libre y feliz más allá del turno del próximo gobierno? ¿Más allá de ver cómo llego, para ver con quién llego? ¿O cuándo me enamoro, para que no me haga la misma que me hicieron antes? ¿Para no vivir el abandono que vivía hasta ahora de mis padres? ¿En qué momento me merezco yo creer en mí y abandonar todo tipo de sistema de creencias ajenas? ¿No creas más ni siquiera en el otro? A ver, una persona inteligente diría decir, ¿usted no está enchufándole también un sistema de creencias? Sí que creas en tu sistema, no en el mío, pero como el que usted le está contando, no es el que infiere, que percibilo, este, el Señor me está diciendo que explore en mi interior talentos que no he usado, que crea en mi merecimiento, que yo siento que es mi momento contra viento y marea para crear la mejor imagen de mí mismo. Si ese es tu sistema de creencias, explóralo y trabajalo. No es el de todos. No te decimos, vení que soy predicador de un templo, pertenezco a una religión, a ninguna. Tenemos un templo y dijimos que los viernes a las 20 y 30 baja el Espíritu Santo, ungido mientras pagamos un diezmo o el 8%, porque estamos en inflación y si no Dios no te va a querer y el diablo te la va a dar. Decimos, podés dejarte de joder con dioses y diablos ajenos y despertar vos a tu nivel de poder, de capacidad, a recuperar tu divinidad, a recuperar tu poder. Esa persona genera abundancia. Y voy, me dice, Gerardo, tengo otra de la calle muy parecida. Dame 30 segundos. Y la piba esta, me voy a vivir con mis padres, yo esa no la entiendo, a ver, el, el del Facebook peor, Malena de Santelma, fue una piba luminosa que ayudas a tu amiga, el del Facebook me pone, me casé, estoy casada, la piba con el marido, estoy casada con mi marido y tuvimos que volver a la casa de los padres y es una prisión, Claudio, es de jaula de oro pero jaula al fin. Entonces yo pregunto, ¿qué edad tenés vos? La flaca media 25, ¿qué edad tiene tu pareja? 30, pero ¿están tullidos? son cieguitos, podríamos decir, son cieguitos, están tullidos, estamos parapléjicos, hay un quilombo, no es fácil, no es fácil para una persona que está triatlonista, imagínate con un tullido. Ahora, ¿qué hace una pareja que tiene los miembros completos y no logra alquilarse? Un sucucho con el colchón en el suelo, pero libres, en un barrio humilde. Entonces, cinco lucas, ocho lucas, estamos en serios problemas de generación de abundancia, de energía y de merecimiento. Para que una pareja de 30 pirulos tenga que ir a vivir con los padres, Ojo, para quejarse de eso, pues si vos me decís, adoro a mis padres, me dan la parte de atrás de la casa, me dan lo que era el servicio de antes y yo estoy en bolas con mi marido, pero libre y agradecida, bárbaro, no quiero vivir con ellos, ¿y por qué está viviendo con ellos? Es decir, ¿qué punto de víctima, de falta de merecimiento impide... Que estemos realmente en bolas, pero libres. En bolas, pero libres porque era una, una frase divina de San Martín. Cuando cruzaban la cordillera, se dice el, el mito, la leyenda mágica era... Dice, vivamos como los indios, en bolas, pero libres. <risa> Esa podía poner, en bolas, pero libres. Nuevo mem meme, nuevo meme. ¿Cuál es la que vos decís, negro, loco, Gerardito? ¿Cuál es la que decís de la calle? ¿La tenés ahora? Mande. A ver. Dale. A ver, Claudio. Una cosa que he aprendido en la vida es que... El orgullo es el peor enemigo del amor, ¿no? Uno por orgullo no perdona, por ejemplo. Uno por orgullo se mantiene en su postura rajatabla. ¿Qué harías vos para, para expulsar al orgullo y dejar entrar el amor? ¿Qué, ¿Qué consejo podés dar al respecto? Está bien, ¿no? Está bien. Pensé, me encanta que hayas puesto esto. Bueno, íbamos, pensé que a otra muy social. Y, y social estamos... Para, machaquemos esto y nos vamos al orgullo y al amor. Machaquemos con esto. Si yo no me atrevo a crear la mejor versión de mí mismo, que es una versión abundante, viendo qué talentos tengo, preguntándome a mí mismo, ¿para qué sirvo? Se me está yendo la vida, se me está yendo el cuerpo, ¿qué talentos no he explorado hasta ahora? Esa es la frustración, la frustración es la no aplicación de los talentos que la vida te dio No tengo talento para nada, no, boludón, vos te crees eso Vas a tener que creer en vos, porque te han dicho que vos no servías para esto, que vos no servías para lo otro Que vos eras hija para tener un marido que te mantenga Vos dijimos, vos hijo sos brutito, agarrá cambiar las gomas en la, la gomería Vos hijo que sos intelectual, recibite de escribano, después maneja el taxi No creas en los mandatos sociales que te han enchufado porque han impedido que vos fueras vos Ahora, ¿cómo modifico eso? Ese es el desafío de todo este ciclo. Y de ahí en más sobra para el alquiler. No es cómo pago el alquiler, cómo me voy de vacaciones a donde yo quiero. En las peores historias, la gente que más cree en sí misma logra maravillas. Vamos al orgullo y el amor. El orgullo. La autogratificación del ego. ¿Quién tiene orgullo? El ego. ¿Qué es el ego? ...la falsa creencia de que yo soy... ...lo que me dijeron que yo era y yo me lo creí... ...entonces volvemos de nuevo al programa iniciático... ...el ser versus el ego... ...yo tengo un ego, el ego no me tiene a mí... ...¿quién soy yo? ...nada de lo que yo he creído hasta ahora que era... ...la personalidad es orgullosa... ...la personalidad es soberbia... ...la personalidad quiere tener razón... ...la personalidad no quiere que el otro me haga eso... ...quiero que me hagan esto... ...la personalidad elige, está dividida... ...la personalidad tiene sistema de creencias... ...y mata... Por ese sistema de creencias y es la historia de la humanidad. Dijimos, la personalidad se considera el centro de la creación, carajo, el centro de la creación. Todos en mi contra. Ya dijimos, el gobierno está en contra mío y la gente está en contra mí, mis padre está en contra mía y mi hermano y mi cuñada y el noticiero y el programa y el portero y el perro que me cagó la vereda. Todos están en mi contra y me hacen sufrir tanto. Porque además yo me merezco el orgullo. Se entiende la vanidad el orgullo es la destrucción de la percepción, la humildad es la llave de acceso a la abundancia, el orgullo y la soberbia, ¿sabes? los soberbios que se mueren hechos pelota y no los van a ver ni los hijos, porque ya cuentan cuánto me queda de la herencia de este otro que se murió oncológico, vamos, regemos, vamos a patinarnos también la herencia. Ahora estaba viendo, justo estoy ahí viviendo durante la semana, en la casa de mi segundo hijo que es médico en Uruguay, Gabriel en la costa, de la punta del este, Maldonado le llamo yo, la punta del este no bienuda. Y los sábados y domingos me vengo para hacer los programas, aparte un verano hermoso y ahí tenemos casa gratis en un lugar muy mágico donde hay muy, muy poquita gente. Enero es el único mes del, yo le llamo el panchodotaje, del del pampitaje, del modelaje enero y en las zonas hacia esa finol y la barra, el conrad que no es donde yo voy pero donde estamos nosotros, en una zona de naturaleza preciosa solo hay gente ahora en enero y se escucha el soberbio no hay nadie, ojo, los precios abusivos recomiendo esto, los precios son abusivos patéticos, lo que es muy cruel para el uruguayo, que es un hermano del alma, maravilloso, y le cobran los mismos precios de los ricos de Punta del Este de enero, que está además que los ricos, los propietarios, los que para ellos miles de dólares, es lo que para nosotros es una propina interesante del fin de semana. Pero les falló. Yo creo que a lo abusivo hay que dárselas. No hay que ir. Desconozco los precios más que por el informe que veo de C5N, Pinamar, en Cariló, en Mar del Plata. Punta del Este, un abuso, un robo total. Pero bueno, eh, también con inteligencia, el que tiene propiedad, se arregla como nosotros y vamos al mercado orgánico, nunca compras en el shopping, ya te conoces quién es quién Y lo nuestro es bastante desapegado Veo soberbios, van por la calle, escuchás el porteñaje soberbio Que chévere chévere ya, 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 ya Esa gente no tiene una vida, pero para que vos escuches que los chiquilines hablan así, esos son los padres que tienen Volvamos a analizar, fíjate cómo actúa un pibe, esos son los padres que tienen Hay chicos humildes y nobles aún de hijos ricos Hijos ricos de padres ricos Y hay chicos soberbios de padres que no tienen ni dónde caerse muertos observen la actitud de un pibe, esa es la actitud del padre no es lo que vos me cuentes, es lo que vos prediques con la actitud, con la acción no lo que me digas desde el púlpito muy interesante eso, ahora vamos a hacer una cosa con el ego entonces tiene que ver el orgullo o el amor, el amor verdadero no confundirlo con amor propio, es una engaña pichanga para el orgullo. El amor verdadero es humildad, es empatía con el otro, es conexión con los demás. Una persona a la que quiere que le vaya bien al otro, le va divinamente bien porque todo vuelve multiplicado el karma. Vamos a contar un mito griego que tiene que ver a ver con esto del ego, el orgullo, la personalidad. Me siento palmito griego, vengan, <coughs> sentarnos palmito griego Volvemos a minuto doble en el aire Hacem... eh, Lo que no se agradece se termina perdiendo Hacemos minuto C5N en el aire <coughs> ¿Te quedo poner música? Para eso me había puesto música de sorba el griego Es un mito griego muy bonito que tiene que ver con dédalo e ícaro Algunos ya les va a sonar eh, las alas de cera, <coughs> volar como el sol Ubican el minotauro el minotauro, el monstruo, el laberinto de Creta, el mitatoro, mita hombre que devoraba a las doncellas y los mancebos, y entonces el rey lo encierra. ...en el gran laberinto de Creta para que este minotauro... ...bueno, no pudiera asolar la comarca. Hago rápido la primera parte de la historia. ¿Quién construyó el laberinto? Lo construyó el gran Dédalo. Y su hijo era Ícaro, lo asistió al padre... ...pero el problema era que al construir el laberinto... solo ellos sabían cómo se podía entrar y cómo se podía salir. Y el rey Chotito, también muy jodido... ...los condenó a que nunca pudieran salir del laberinto... ...ya que la única forma que ellos tenían analizando... ...les fue destruida... Para que el creador quedara prisionero de su creación, con lo que además serían devorados por el minotauro en cualquier momento. Pero <coughs> Deda, lo que ya suponía la crueldad del monarca, hace una cosa muy maravillosa, que es, mientras dura el proceso de construcción del laberinto, va armando unas alas de cera... ...para que cuando terminara ese momento y el rey ya los condenara a su suerte... ...con su hijo pudieran arrojarse volando desde la cima del monte cretense del laberinto... ...sobre el mar Egeo y poder aterrizar en alguna playa de esas paradisíacas... ...pero sobre todo escapar de la locura, la cólera del monarca e irse con el secreto del laberinto. Llega ese día, venga, ahora nos paramos un rato, culo inquieto se para un rato en el laberinto... ...hagamos nuestro laberinto de C5N... Mira si esto no es un laberinto, el laberinto del Fedor, que es el pibe estético que hizo esto, y me tiene prohibido que yo me meta acá adentro, porque me dicen, no me rompas el trabajo de un año. Así que mi laberinto queda acá afuera. Cuando llega el día... ...y las alas estaban preparadas... ...Dédalo le hace una advertencia y ...Carol dice... ...lo único que tenés que hacer hijo... ...y préstame mucha atención... ...que tu padre te adora... ...y no quiere que te pase algo malo... ...es no se te ocurra volar más alto... ...de la distancia en que me ves a mí... ...una cierta medianía... ...porque si volás más alto... ...e intentas acercarte al sol... El sol con su fuego, el dios Apolo, Febo, Febo asoma, te va a derretir las alas y te vas a caer a la miércoles en el Egeo. Dicho y hecho, Ícaro accede a lo que dice el padre, se lanzan en el escape, con el minotauro bufando, no me los pude morfar. Y en el momento en que empiezan a volar, la sensación de libertad, de brillo, el mar recogiéndolos con su existencia... Y en ese momento Ícaro cae en la tentación del mundo, que es de volar un poco más alto. Y el padre que le dice, no lo hagas hijo, no lo intentes. El sol no permite que aquel que intente acercarse a él, lo logre, sino que te va a derretir. ¡No lo hagas! Y en concreto, <ríe> Ícaro vuela, vuela sintiéndose superior y libre y brillante. Se dice que Apolo, caliente orgulloso por la soberbia del ego de Ícaro, le derrite las alas, Ícaro se desploma y caput. Igual no se hubiera sabido nadar, lo hubiera rescatado aunque sea una sirena, alguna tritona. Bueno, sonó Ícaro. ¿A qué vamos con la moraleja de la historia? que es dual la moraleja? Para ver a cuál llegan ustedes como que fabrique su propia aventura, como la película del Black Mirror que hay que ir eligiendo, ¿dónde está Wally? La primera versión dice, nunca intentes que tu orgullo, que tu ego sea tan, tan inmenso, tan fuera del sentido común, el menos común de los sentidos, como para que el mundo te destroce, porque el mundo no tolera a una persona que brille y que vuele. Entonces no lo hagas, manténete en un límite ecuánime, juega el juego, júgalo bien, que el juego no te juega a vos, o sea, no publiques tus bienes, no publiques, no vayas difundiendo tu luz, porque el mundo en su envidia y en su resentimiento no está preparado para que vos brilles. Sé ecuánime, sé prudente. Pero la otra versión diría, pero no por eso vas a ocultar tu brillo, porque si vos brillaras y volaras, inspirarías a los demás para que también lo hiciera. Y además Jesucito mismo, nuestro gran divino Jesús, decía, convertite en una lámpara, pero que esté en la cima de la montaña, porque así inspirás a que los otros lleguen. Si vos colocas la lámpara bajo la mesa, la gente se tropieza. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre las dos? Si vuelo mucho, el sol me quema las alas, significa que la sociedad no te lo permite. Si no vuelo, no estoy honrando la existencia con las alas del alma, papapira, papapa. Pa. ¿Cuál es el límite? El límite es el equilibrio de la inteligencia emocional. No puedo caer en la soberbia de publicar mi evolución espiritual. Soy tan espiritual, soy tan feliz... ¿Qué está ocultando eso? Dime de qué cacareas, de qué alardeas y te diré qué es lo que te falta. Hay un ego brutal todavía, que es rayano incluso en el orgullo espiritual. Pero tampoco puedo caer en el costurerito abusadito, en el cenicientito de la baja estima, de yo sé la verdad, pero no la cuento para que no me crucifiquen, ya lo mataron a Jesús y yo soy la uña del dedo de Jesús. No, sos un Cristo interno, Se dice, sos un Buda interno, sos un avatar ¿Qué es un avatar? Un ser consciente de su luz. ¿Y qué hace un avatar? Lo comparte con la humanidad. Entonces el equilibrio es... Y como ícaro. Es un gran thriller francés. Y con Ícaro. ¿Qué estás haciendo con el ícaro interno? ¿Estás permitiendo que el mundo te la dé? ¿O vos sabes sobrevolar sobre la chatura, sobre la mediocridad... Krishnamurti decía sobre la periferia, vuele sobre la periferia, no sea una persona chata, densa, que vive mendigando lo que el mundo tiene para darme. Sea libre, vuele, pero no lo provoque, o sea, no vaya refregándole en la cara a la gente la ignorancia, que en todo caso se inspiren desde la coherencia de tu vida. Y digan, pero qué hijo de p, carajo, este vuela, pero vuela feliz, y si yo volase... Mira lo que hace el mundo, y si yo volase y el 90% dice, nada nah, sálvate vos, qué podés ya dijimos, y no se atreven al salto cuántico. ¿Qué hacen algunos? Bajá, no vueles, si vos bajás y te arrastras conmigo de nuevo, dijimos, vení que te, te perdono, te compro el auto, no vamos a Brasil, intentamos quedar embarazada el pibe, vos querías venir, arrastrate conmigo 10 años más, no te me vayas, no te me vayas de la manipulación, carajo, que me quedo solo y tengo que ir a manipular a otro después. ¿Se entiende? Y no por eso vas a dejar de volar y de brillar. Y el que no vuela a tu lado es porque no quiere, porque no valora tu talento y tu maravilla. Y no te conviene una relación de alguien que no quiera volar a tu lado y te exija que te arrastres con él de nuevo. Vamos a ir al corte. Vamos a contar este me cuida y me dice contá dónde vas a estar en tu charla mañana domingo y ahora después del corte venimos con todas cosas fuertes y más preguntas, Dios con una sola pregunta, de relaciones enfermas o de la guita que no alcanza en esta Argentina que uno adore, que no puede creer a lo que ha llegado a la Argentina se nos va casi más de medio programa este domingo voy a estar ahí no, Belgrano no es algunos se van a confundir, ponele es, es San Cristóbal San Telmo yo le llamo Montserrat ¿Por qué? Porque me explican eso. Chile, 2080. Sé que es 10 cuadras de Congreso. 10 cuadritas donde vive la Bochi, mi, mi madre vive en Montevideo y Córdoba. Así que es más bien, Independencia, por ahí, 2080. Chile, un teatro muy bonito, el Teatro Popular Argentino. Vamos a estar mañana, 5 de la tarde, no es con entrada anticipada, siempre se termina llenando. Lleguen tranquilos un ratito antes. Lleguen 4, 4 y cuarto, 4 y media, 5, y van a ir siendo por orden de ocupación. Es una charla bien luminosa sobre cómo generar el mejor año de mi vida Cómo generar lo que yo sé que me merezco ya mismo y no dilatar la agonía de no atreverme a ser feliz se cobra muy poco, me ponen que lo aclare porque alguien puede pensar que se cobran mil mangos no, se cobra 350 pesos que es menos que una pizza y se regala un libro y se regala un CD a cada uno siempre hacemos ese tipo de charlas benéficas una parte va para un lado, una parte va para otro se ayuda lo que más se puede así que Chile 2080 de 17 a 19 este domingo. A las 7 me voy para la pop en vivo. Vamos al corte de nuestra siete cargo, nuestro C5N más amado del planeta. ¡Pic! Gamaya Mr. Este Saibaba cantando a Satoma. Amores, quedó bien porque es compromiso. 10 segundos por programa con el nuevo libro Cómo recuperar la calma, cómo recuperar la calma en medio de tanta locura, cómo salir del pasado, cómo salir del miedo del futuro, cómo frenarme en el aquí y ahora, gran libro, gauchito. <risa> libro gauchito espiritualidad práctica, la gente de Kier, los grandes editores de libros espirituales en la Argentina me sacaron este libro, va como los dioses, está en tercera edición. Lo tienen todas las librerías grandes, Jenny, Cúspide, supongo, y si no en Kier, es Avenida Santa Fe al 1100, ustedes del interior deberían pedir que su librería lo pida a quien y se lo lleve. Porque me toca pila de pueblos que me dicen, no está en mi pueblo, no está en mi lugar. Vamos ahora, durante un minutito, con los PNT, exacto, que PNT, ¿qué significa PNT? Publicidad no tradicional, quedamos bien con la gente que nos está auspiciando en programa. Mande el aviso de la reflexología, de Remaca. ...que yo sé cómo recomendarla, pues mi amiga Anita Garrido Caro. Y en otros casos voy a ir leyendo de fondo. Esta es Anita Garrido Caro. Tiene 30 años, 35 años de ser la mejor reflexóloga de Argentina y de Latinoamérica. Grandes convenios con la Universidad en Barcelona. ¿Qué es la reflexología? Cómo simplemente con un contacto hasta sublime en las plantas de tus pies y en distintas zonas del cuerpo... ...los grandes meridianos de energía se logran maravillas. Ana es una gran inspiradora, no hay lugar donde yo haya ido en el mundo donde gente no esté viviendo de la reflexo que aprendió con Ana Garrido Caro, así que gran generadora de fuentes de trabajo. Es muy bueno como salida laboral, sus cursos son clásicos ya en la Argentina, y además para usarlo en tu propio cuerpo y en el de tu familia. Brillante mi Anita Garrido Caro y tienen los WhatsApp que yo no soy un buen locutor repitiendo. Mándame otro de los avisos de las, los sponsors tan nobles que nos están ayudando. Mándame aromaterapia, estaría muy bueno eso, Gaby Polifemo, ponga eso, la Gabrielita Natalia Polifemo. ¿Qué es aromaterapia? ¿Cómo utilizo el poder de las hierbas? Pero puedo ir leyendo yo, porque si bien la admiro, Satchitananda es el nombre de la empresa, significa el ser, la conciencia y la dicha, ofrece una herramienta de origen natural, porque cada fragancia está diseñada con una acción terapéutica específica, no tiene alcohol obviamente, un kit de tratamiento para lo que cada uno necesite, y también formarse como terapeuta y aprender una muy maravillosa salida laboral mencionen dice el programa que vas a obtener super descuentos los quiero y los admiro mucho Satchit Ananda la, la Gaby Polifemo y su marido el Javiercito estos son los 120 mangos que se me rompen cada tres días y me busco otro en el kiosco y acá me estaba leyendo eso cómo pasar de la medicación a la meditación con Satchit Ananda gente que yo conozco de años y que son muy genuinos con la causa. Trabajan para expandir conciencia. como poner aroma de esa armonía en el hogar? Me, me salvé. Beto Casela, Choto, genio, brillante amigo del alma, te mando un millón de abrazos y de luz, tirador amigo, me decía Beto. Nunca te vas a salvar de la previcia entre los 40 y los 50. Beto, la aguanté hasta los 53, 54, me agarró. Ahora no veo de cerca sin los anteojos. Mándame la de la gran médica que es Lorena Taupanta Vera, la gran médica, gran médica, Lorenita, con el médico homeópata, médica desintoxicadora extraordinaria y la terapia cráneo-sacral es lo mejor que yo he conocido. Acá lo tengo esto, a ver, esa es la imagen de Lorena. Hace 20 años está en la Argentina una médica ecuatoriana extraordinaria, extraordinaria. Tratamiento integral, personalizado, apuntando al equilibrio cuerpo, mente y emoción. ¿Qué significa holístico? Cuerpo responde al pensamiento y a la emoción. Según lo que yo haga con mi pensamiento y mi emoción, me estoy jodiendo el cuerpo o me lo podría sanar. Ella lo apuntala con asesoramiento nutricional. Terapias desintoxicantes, eso es extraordinario. Cómo alcalinizar, cómo desparasitar, hidroterapia colónica, limpieza hepática, la famosa limpieza hepática. Y además, mina brillante, yo voy siempre a ella, mañana, el lunes me toca con ella, medicina unicista, homeopática, pero terapia cráneo sacral, va desde el cráneo al sacro, el huesito dulce, en los puntos adecuados, generando momentos de calma sublime. Para mí, si tuviera que elegir en años la mejor terapia que me han hecho, terapia, de calma natural, rápida, de estado de éxtasis, es la cráneo sacral de esta mina maravillosa la Lorenita Vera. Bueno, y mandame un último sponsor, que si no va a ser primero los sponsors, pero bendecimos que nos estén dando tanta bolilla. Vamos con regresión de vidas pasadas. Marcelita Gromazzin. A ver, eh, no hace falta que lea lo de Marcela, lo sé muy bien, porque cada vez que una persona ha pedido regresión de vidas pasadas, esta muchacha que estudió con los grandes afuera, lo que no significaría nada, ha habido grandes en nuestro país también, pero digamos, fue de las pioneras en la terapia de regresión. Lo que no debería de alentar el delirio místico es que es regresión de vidas pasadas, percibir de dónde venimos. ¿Y qué es? ¿Una cosa conflictiva, de adictiva? de No, es una sesión, si en una sesión, no ves cómo enfrentar miedo, fobias pánico, no está funcionando el asunto. Lo que hacen reviviendo esa imagen primigenia es liberarla hoy en día, el cortando lazos que atan. En la India le llaman cortando lazos que atan. Mejorar las relaciones. Sanar una vida, así que ahí la tenés. Vidas pasadas, regresión, la Marcelita Gromasin, que es una capa. Cada vez que la llevo a la radio, bueno, Aromaterapia lo mismo, a la popa Radio y él explotan los mensajes. Pero la mitad de la gente no es comprometida. Quiere saber, fui Cleopatra, fui Homero, Susana, un día a mí, mi amada Susana Jiménez, que conmigo es Garrelita, dice, yo fui Cleopatra. Y si fuiste el áspid, la víbora que la picó a Cleopatra, que es una merda, es, no importa quién fui, es que hago ahora de mi vida. ¿Qué hago ahora de mi vida? Habremos sido todo de todo. Se dice que hemos sido príncipes y mendigos, hemos sido monjas, hemos sido putarracas. Hemos sido todo de todo. Hemos matado, nos han matado. ¿Quiénes somos ahora y qué estamos haciendo en nuestra vida? Elíjame, Gerardo, una pregunta que valga la pena de la que a usted se le cante, o de la calle o del Facebook, del genio capo. Vamos, y yo me levanto. Hay derecho que los jubilados transportemos 50 años para que nos den 900 pesos. Pero Gerardo, vos sos un peleador social, vos sos un justiciero social, me, me, me manda de nuevo generación de abundancia, lo que pasa es que la mina está divina, esta muchacha que puede ser mi madre, entre mi, mi madre y mi abuela, te dice, querido, te entiendo lo que le dijiste a la piba de 25 años que no tiene por qué dejar de alquilar y no vivir con los suegros, ¿qué hago yo a los 50? No, ¿70? ¿Cuándo tiene, Adela? ¿Qué hago yo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Más de 80? Bueno, está divina, Adela, lo bueno es que está divina. ¿Qué hago yo a los 80? En un país que se ha olvidado de sus viejos. Este país se olvidó de los viejos, socialmente institucionalmente, eh, ¿quién tenés en tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Tenés nietos? A lo único que yo puedo apelar es a la familia de las Adelas en la Argentina de hoy, de las Adelas, de los José, de los jubilados, de los que no pueden salir a genes. No, no es que no pueda, a ver, hay mujeres de 70, 80 años que agudizan el talento que no hicieron en una vida, y, de parte, pero rejuvenecen rejuvenecen celularmente les cambia el cuerpo porque están atendiendo una remisera por teléfono porque están preparando empanadas de esto, de almendras, de almóndigas de amapola la, la, pues digo porque iba almóndigas de amapola porque la piba brillante que un día vino a la radio y no tenía trabajo, le dije 7 hamburguesas de cosas raras sanas y se vendió 100 en una mañana cuando teníamos los domingos de la pop y además puso su propia empresa entonces, ¿a quién es apelo? ...a los hijos y a los nietos de las Adelas. Si no hubiera sido por Adela, no estarías vivo. Si no hubiera sido por mi abuela Celina, yo no estaría vivo. Mi madre Bochi, su hija, yo. ¿Cómo cuidamos a nuestros viejos? ¿Cómo los honramos? Ella no puede salir a generar quizá un trabajo fácilmente. Y el país se olvidó de ella. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los nietos? son ricos no tenemos un laburo puede cada hijo y cada nieto sacar ahí sí el diezmo no el diezmo el predicador de turno para que dios te quiera y el diablo no te la dé por el traste puede cada hijo y cada nieto darle un diezmo el 10% de lo que gane Adela y tenerla hecha una princesa dentro del sentido común de la situación lógica hacer que un padre una abuela que nos dio el cuerpo no le falte nada corporalmente en esta vida entonces, ¿cómo podemos lograr unirnos en familia con compasión para que a nuestros viejitos no les falte nada? No les falte nada. Les sobre un poquito de todo, pero fundamentalmente amor. Aunque la frase pueda ser irónica, con el amor no se come. Sí, el amor ayuda a que la comida caiga mucho mejor. Con el amor sí se come, porque hay una nutrición que va más allá incluso del morfio. Hasta el poco morfia después te cae bien. Mientras que mucho morfia entre odio, rencor y resentimiento... Se mata tumoralmente por más que tengas caviar y ostras para comer. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a las adelas? Podemos ocuparnos de que no le falte nada, podemos cuidar, podemos contener, podemos abrazar, podemos asistir. Si un viejito estuviera genuinamente contenido por sus seres queridos, comida no le faltaría nunca, y lugar donde estar tampoco. Pero hay mucho ego, mucho resentimiento, mucha comodidad, es vieja, me molesta, me exige, me pide, me jode. No, no me muero con mis muertos, no empeño mi libertad y mi vida. ¿Cómo hacemos con inteligencia, con ecuanimidad, para darle las mejores condiciones de vida a quien si no te hubiera tenido no estarías vivo vos en este momento en el planeta? ¿Estamos? Gerardo, ¿cuántos minutos me queda? Bueno, querés mandarme otra de la calle. Estás hecho un, estás hecho un peronista de, la, de, de mi madre, de la primera hora de poner la justicia social, justicia social, que yo respeto, obviamente, también a otra etapa. A ver, mandame otra de la calle, porque yo quería contar una del perdón y el rencor. mándame una más de la calle. A ver, ¿qué me manda? No me mande otra de la carencia económica. Por favor, mande. Eh, ¿Qué piensa del tema del de cáncer? ¿Cuánto hay de biológico y cuánto hay de psicológico? Ah, bueno, 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 bueno. Esta sola pregunta es un programa. Esta sola pregunta son 20 programas. Esta sola pregunta es una vida. Entonces lo que yo propongo, ¿cuántos minutos te quedan ahora para que yo me haga mis tres minutos de una historia al final que me gusta? ¿Cuántos minutos nos quedan? No, me estás currando como seis en total. ¿No me puedes dar diez en total? Choto, entonces no, la pregunta del cáncer vamos para mañana, claramente, porque esta sola pregunta merece respeto, y no, a ver, el que come alcalino se cura del cáncer, el que come la chatarra del kiosco muere antes, es verdad, pero no es tan light la respuesta, a ver, el que perdona vive más y vive mejor, sí, el que no perdona muere antes y muere mal, sí, pero no es tan light la respuesta, el que es una persona mortecina, a ver, cristalizada, rutinaria, sedentaria, muere antes, es verdad, pero no es tan light la respuesta, el que es activo, el que corre frente a la vida, el que agradece, el que trota, el que... El que bendice el que sonríe el que va diciendo que es un milagro estar vivo vive más es verdad también pero no es tan light la respuesta es decir qué emoción hay no resuelta en tu vida para que aparezca un cáncer qué karma puede haber en el ambiente en el que estás viviendo porque vivís con los que vivís qué frustraciones tenés acumuladas en tu historia y obviamente qué comes Comes comida chatarra, comes grasas saturadas, comes gluten, comes caseína, grasa animal que te tapona las arterias. Estás comiendo azúcar, químico refinado, sos quiosquera. Ese es el problema. También es así. Pero no es tan así, como dijimos, no es... yo como espinaca y achicoria, y tengo tumor igual, porque hay un resentimiento acumulado de 20 años. Y yo en cambio me morfo el, el chorizo y estoy todavía contenta. Ojalá, es como podemos nivelar en todos los ámbitos. Se dice que una de cada cuatro personas en la Argentina está muriendo de cáncer. Y que dos están siendo provocadas celularmente cancerígenas. Es fuerte esto. ¿Cómo... ¿Cómo me quito el cáncer de mi mente? ¿Cómo me quito el cáncer de mi miedo? ¿Cómo me quito el cáncer de la aquí y ahora potencial? Todo eso, amores, mañana, acordate, Gerardo, porque no podemos evitar comenzar, antes que me enchufes todos los quilombos de la calle, con la pregunta del cáncer mañana, domingo, a las 21. Claro, vamos a repetir esta pregunta. Y la voy a unir con esta que le prometí a la chica que la hacía en los Facebook. Me dice esta piba, no digo tu nombre, es algo que vos me autorices. Tenés hoy a tiempo en el Facebook... Para autorizarme que diga tu nombre mañana, si no, ni lo digo y ni de dónde sos. Me pone, Claudio, mi hermano está con cáncer de esófago. Necesito perdonarlo, quiero perdonarlo. Se está muriendo, hasta ahí yo digo, obvio, ¿por qué no lo va a perdonar? Porque abusó sexualmente de mí durante toda mi infancia. Ahí me caigo de culo. Dice mi hermano, no hermanastro, no el primo, no el padrastro, no el vecino, no el que cortaba el pasto. Mi hermano biológico abusó de mí sexualmente toda la infancia, tiene cáncer de esófago ahora. ¿Y cómo hago para perdonarlo? Porque se muere y yo no me quiero morir con esto. ¡Ah! Mañana entonces, debutamos, domingo a las 21, con la mina divina esta y con si ella me autorice, si no iba a Espepa de Comodoro Rivadavia de Mendoza. Estamos, vamos a una historia que tiene que ver con un monje, un monjecito y una mujer en aprietos. A ver, el panorama, viene el monje con su discípulo, <coughs> volviendo a su convento en medio del Himalaya, de las montañas, o del Uritorco, o de la capilla del Padre Pío en Aurora de Uruguay, o de la Divina Merlo, el monje con el monjecito de regreso a su casa. Y ven que hay un cauce de un arroyo que se ha desbocado, se está convirtiendo en un río torrentoso y una mujer de este lado y los chiquitos llamando la mamá gritando del otro lado del arroyo se ve que la mina cuando pasó, a qué pasó esta mujer se ve que a juntar fruta, comida, tenía dos bolsas cargadas dejó a los nenitos cuando habrá podido cruzar fácilmente y en instante se vino la, la, la hecatombe <coughs> la mujer gritando, ya voy, ve", y lo ve al monje me ayuda, mis hijos, por favor me ayuda, urgente, el monje dice, por supuesto, ¿cómo, cómo? y el monjecito que sabe que cada vez que hay una mujer, uno de los votos del convento es no contacto físico con el sexo opuesto, para sublimar la lachotada hormonal de la leche por los campos, entonces el monje dice, usted tiene que llegar ahí, sí, ya no puedo, mis nenitos, no me quiero perder lo que coseché con esto tenemos para comer esta noche, y dice tranquila, monje le dice al asistente rápido, usted bien aferrado a las dos canastas, no las pierda, y va cruzando entre las piedras, no me pierda ni una fruta de la que la mujer cosechó Y usted señora Urgente A horcajadas mía Se me sube a caballito Cococho Vamos acá Y la, la mujer empieza a subir Para que, como era medio gordita tu urgente Y le cuesta Y el monje queda aterrado El monjecito Pero si no podemos tener Contacto físico Menos como le va a agarrar El traste A la mujer Con, con los pechos La mujer mojada Los pechos casi transparentes Los pezoncitos fríos parados Y el monje se la va a poner A horcajadas El oh, urgente Que se nos viene más agua Y la mujer pega el salto El monje la cacha bien Aparte la, la cacha de los cachos la agarra bien el, 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 los culitos Acá, y se la va llevando, el otro monje aterrado entre lo que está viendo de que su, su mentor es un hereje y no perdiéndola, logran cruzar, los nenes que se abrazan con la mamá, el monjecito la baja la mujer bendiciendo de rodillas, gracias, gracias, qué bendición usted me salvó el universo la habrá salvado señora, vaya, tome la comida usted, no, 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 disfrútela usted y el otro monje que mira que su maestro es Satán la imagen le quedó. La mujer con el velo transparente está agarrándole un cacho de un culo de un lado, el otro acá, las tetitas que se le escapaban y el monje llevándola bien mientras la mujer lo abrazaba. Toda una fantasía erótica, porno, diabólica para el monje, criado también en medio de qué culpa, mi culpa, mi culpa. Cuando van caminando, ya la mujer se aleja, bendiciéndolos a los besos con sus hijos. El monjecito no habla, el otro sigue, lo más campante, y después de varios kilómetros se da cuenta que el otro está trastornado y le dice, vamos, querido, larga. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, Larga? Y el monje dice, maestro, yo vi cómo usted la tocó. Usted la agarró y ella lo agarró a usted. Y eso nosotros lo tenemos prohibido. Usted hizo algo muy feo, pecaminoso con esa mujer. Y el monje le dice, primero estás gagá. No sabés lo que es el servicio, vos no mereces ser monje en la vida. Pero además, supongamos, vamos a la situación en la que siempre hay que ayudar al que necesita, incondicionalmente. Yo hace rato, querido, la largué a la mujer. Hace 10 kilómetros la largué a la mujer. Vos no la largaste nunca. La tenés ahí metida, tenés su traste en su cara, tenés sus pechos en su cara. Tu mente es el problema. Entonces, ¿cuál es la moraleja rápida? ¿No soltás? ¿Qué cosas no soltás? porque mientras no la sueltes tu mente es el quilombo no suelto la que me hizo, la que no me hizo no suelto mis pensamientos, mi fantasía, mi deseo no suelto lo que yo hubiera querido y no me pasó porque a mí, porque no a mí, porque Jesús permitió larga la miércoles todo el pasado no resuelto porque es un sufrimiento adicional que te impide vivir y te mata antes de tiempo solo el aquí y ahora, solo este instante la verdad los amamos un montonazo, y como me dice mi gran José Narosky, dame el último, eh, lo digo acá nomás, mi último mismo Naroski te sumé a mi vida y la multipliqué, te sumé a mi vida y la multipliqué, y nosotros los sumamos a ustedes de a mil y nos multiplicamos, y multiplicamos el mensaje. Así que de Naroski a su mesa, como dice, te sumé a mi vida y la multipliqué. Gracias gente de C5N, Carlitos Infante, Capo Genio, que permitiste esto, y a mis dos tesoros que son Nico Bocachi y Vero Aragona, que decidieron que eran momentos en el país de ver estas cosas. Gracias Gerardito, Leo, director. Mañana a las 21, acuérdense, domingo a las 21, empezamos con lo de cáncer, y puede ser un programa muy brutal, pero también muy movilizador para bien, muy sanador. Y el que tiene ganas se me viene 5 de la tarde allá Chile 2080 en el Facebook mío, Claudio María Domínguez Oficial o Hacete Cargo con Claudio María Domínguez. Tienen todos los datos de todo, de todo, de todo. Nos estamos viendo mañana, genios. Y ahora me voy para Radio 10, en vivo en Radio 10 hasta la medianoche.